0: Einen schönen guten Morgen. Ich möchte mich schon im Voraus bedanken, dass wir in der heutigen Predigt uns gemeinsam Gedanken machen können zu der Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich werde die Predigt äh, auf eine Art zweiteilig machen, werde hier von dieser Stelle die Geschichte mit euch zusammen in die Geschichte Hagars reingehen. Und vom Pult werde ich dann mehr Beobachtungen machen zu uns und zu der Geschichte. Hagar flieht. Ja, sie läuft. Sie läuft um ihr Leben. Sie rennt weg. Es muss gestaubt haben hinter ihr. Ohne viel Vorbereitungen und nicht einmal Wasser hat sie mitgenommen. Sie ist einfach geflohen. Weg. Sie flieht. Sie rennt. Vor wem? Hagar sucht das Weite von Sarai. Sarai, die Herren, hatte ihre Magd und Dienerin Hagar gequält. Und das Wort, was sie gebraucht wird, ist gewaltsam gequält. Die Herren hat ihre Magd entwürdigend behandelt. Und dasselbe Wort, was hier gebraucht wird, wird auch bei dem Text aus 2. Mose beschrieben, gebraucht im, im Hebräischen, wo es beschrieben wird, wie die Ägypter die versklavten Israeliten behandelten. Unterdrückung. Entweder Hagar oder auch ihre Vorfahren hatten schon einmal und waren eher schon mal geflohen. Denn der Name Hagar bedeutet Flucht. Der Name Hagar bedeutet fliehen, verlassen, herausgerissen werden. Alles, aber es war nicht immer so. Es war nicht immer so gewesen bei Sarai. Bei diesem Zeitpunkt und bis zu diesem Zeitpunkt hat Hagar sich, so scheint es, sicher gefühlt bei Sarai, ihrer Herren. Außerdem ist Sarais Familie Zusammen mit ihrem Mann Abram, eine ganz besondere Familie. Eine Familie, die Hagar, die Dienerin, von beiseite mitgelauscht hat und gehört hat. Dies ist eine Familie, die Gott berufen hat, damals in Ur, herausgerufen hat aus Ur. Und ein Gott, ein allmächtiger Gott, hat Abram ist Abram begegnet. Und er hat. Abraham gesegnet und er hat ihm versprochen, ein schönes, weites Land ihm zu geben und um dass seine Nachkommen unzählig viel sein würden. Bei dieser Familie durfte Hagar dienen. Und der zweite Teil vom Segen war, Gott stellte sich so sehr hinter Abraham und seine Familie, dass Gott verheißen hatte, wer dich segnet, dem werde ich auch segnen, sagt, hatte Gott zu Abraham gesagt. Oh ja, das hatte Hagar mitgehört, wie Abraham und Sarah darüber gesprochen haben, ganz bestimmt. Und der letzte Teil sagt: Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Wer auf dich herabsieht, den werde ich auch, auf den werde ich auch herabsehen, sagt Gott. Während sich Hagar weiter und weiter von Abraham und ähm, Sarais Zeltlager entfernt und sie läuft weg, sie läuft weg. Sie hat Angst vor ihrer Herren, die sie verachtend und schmerzvoll behandelt hat, kommt Hagar aber auch ihr eigenes Versagen in den Sinn. Nämlich Hagar, die Magd Sarais, hatte auf ihre Herren verächtlich herabgeschaut. Ob zwar Gott, Abraham und Sarai eine große Nachkommenschaft versprochen hat, haben sie jetzt noch im hohen Alter und immer noch kein Kind bekommen. Abraham ist schon mittlerweile 85 geworden. Sarais größtes Elend, Abrams Frau größter Schmerz war, unfruchtbar zu sein. Ihrem Mann kein Kind geben zu können. Angeregt von ihrer Panik oder auch vom fehlenden Vertrauen in Gott, hatte Sarai ihre Magd Hagar genommen. Und bittet ihren Mann und hatte ihren Mann Abraham gebeten, bitte schlaf mit meiner Magd, mit meiner Dienerin, damit ich durch sie dir ein Kind geben kann. Und in der damaligen hebräischen Kultur setzte die Dienerin sich dann bei der Geburt auf den Schoß der Herren und somit war dieses Kind dann traditionsgemäß das Kind der Herren, als ob sie selber es zur Welt gebracht hätte. So Hagar war schwanger geworden. Und dieses war Hagar zu Kopf gestiegen. Es scheint so, als ob sie es nicht lassen konnte. Endlich, wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben, endlich hatte sie etwas mehr zu bieten als andere. Folglich lesen wir in 1. Mose 16, Vers 4, dass Hagar ihre Herren geringschätzte. In anderen Worten, herabschaute. Dasselbe Wort, was für verfluchen genutzt wurde, als Gott Abraham den Segen gegeben hat. Wer dich verflucht, dann werde ich auch. So Hagar, die, die, die Dienerin hat praktisch ihre Herren verflucht, herabgesehen auf sie. Und dieses Herabsehen ähm, kommt wieder hervor, wo Goliath sich vor David stellt und verächtlich David auslacht und den Gott von David. Hagar hatte ihre Herren verachtet. Wir lesen, in einem Kommentar von Timothy Keller vom Glück, selbstlos zu leben, dass das menschliche Ego, unser Ich drinnen, ohne Jesus so leer ist, dass es rastlos und ohne zur Ruhe zu kommen sucht. Und es beschäftigt sich ganz besonders mit zwei Dingen. Unser Ich vergleicht sich und möchte sich aufspielen. Der Stolz in uns lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Und ich denke, Timothy Keller bringt dies sehr schön auf den Punkt in dem heutigen Deutsch. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als der andere dass er etwas besser kann. Und genau das, genau das, erfuhr Hagar, indem sie schwanger werden konnte und Sarai nicht. Timothy Keller schreibt weiter, Wären alle anderen genauso reich, genauso klug oder genauso schön wie ich, dann hätten sie keinen Grund mehr, stolz zu sein. Mit anderen Worten, wir sind nur stolz darauf, dass wir erfolgreicher, intelligenter oder attraktiver sind als der Mensch neben uns. Stolz ist die Freude daran, mehr zu sein als der Mensch neben mir. Welche sind deine Themen, wo du dich innerlich vergleichst mit jemandem? Ob es Deine Intelligenz ist, ob es deine Leistungen sind, dein Aussehen. Vergleichst du dich mit deiner Familie, mit anderen? Und es ist traurig, traurig, dass wir unbewusst, indem wir uns mit anderen vergleichen, ihnen in unserem Herzen eine Urfeige geben. Wir schauen auf sie herab. Wir suchen nach Gelegenheiten, endlich mal auf anderen herabzuschauen. In einer Konversation mache ich den Mut, mal auf Folgendes zu achten. Ähm, wir sprechen ja hier und da mal mit Menschen und äh, es passiert mir, es passiert dir vielleicht auch. Wenn du in einer Konversation mit jemandem bist, pass einmal auf, wenn dein Gegenüber dir etwas erzählt, aus seinem oder ihrem Leben, wie leicht springst du dann im Dialog mit ein, indem du folgende Worte brauchst. Na, ich mache das aber so. So, das ist schon automatisch ein Vergleich, was wir da gleich ziehen Da hören wir, dass wir uns innerlich mit anderen Personen vergleichen. Ein paar andere Beispiele. Du, dort will ich niemals zu lernen. Wieder ein Vergleich. Aber bei uns haftet 100 Millimeter Wir würden sagen, diese Beispiele sind harmlos und doch seht ihr, die Tendenz unseres Herzens, uns ständig, und ständig, und ständig zu vergleichen. Machen wir das als Kolonie, mit anderen Kolonien. Ernähren wir uns hauptsächlich darin, dass wir in gewisse Dinge besser sind als andere? Ist das unsere Hauptmotivation? Wie ist das mit unserer Kultur? Sofern wir bei uns etwas Besseres, Effektiveres, Größeres, Schöneres, etwas, was mehr Aufsehen erregt finden, schaut unser Herz verächtlich auf den anderen herunter. Matthäus 28, Vers 11 sagt, Kommt her, ich will euch erquicken. Findet bei mir Ruhe und nicht in dem, was ihr mehr habt als der andere. Zurück zu Hagar. Jetzt, während Hagar das Weite von Abrahams Zeltlager sucht und in die Wüste hineinläuft, muss ein Teil ihrer Lebensgeschichte, weil sie bangt um ihr Leben, sie ist grausam behandelt worden von ihren Herren, müssen Teile ihrer Lebensgeschichte vor ihre Augen vorher vorbeigezogen sein. Wenn ich Hagars Geschichte so entlang schaue, dann wundert es, uns vielleicht nicht, dass der Stolz mit ihr abgehauen ist, als sie schwanger wurde. Als sie merkte, dass sie ähm, einen Vorsprung menschlich gesehen vor ihrer Herren hatte. Ihr ganzes Leben, Hagars ganzes Leben, war wohl immer ein Unterlegensein gewesen. Als Dienerin, als Sklaven, als Magd. Alles hatte wohl in Ägypten angefangen. Ja, von da, wo Hagar stammt. Als Hagar noch als Sklaven in Ägypten diente, da ging eines Tages ein aufregendes Murmeln und Fuscheln durch den Palast des Pharaos. Ja, wir lesen in 1. Mose 12, 14 bis 15, als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Beamten des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde Sarai in das Haus des Pharaos gebracht. Und es dauerte nicht lange, da bekamen alle Diener und Mägde im pharaonischen Hof es auch mit, höchstwahrscheinlich, dass der Pharao in einer außerordentlichen, hübschen, hebräischen Frau interessiert sei, die angeblich die Schwester von Abram war, weil das hatte Abram damals vorgegeben, damit sie Abram in Ruhe ließen. Und als Brautpreis rückte der Pharao mit Esel, Kamele, andere Tiere, mit Knechte, mit Mägde und höchstwahrscheinlich, das ist was wir heute glauben, ist Hagar hier überliefert worden vom Pharao als Brautpreis für, für, für Sarai. Diese Erfahrungen als Sklaven in Ägypten, neben all dem Neid, den Hagar vielleicht auch innerlich gespürt hat, Sarah gegenüber, dieses Hübschseins, haben den Hunger nach geliebt sein, nach gesehen werden, nach Achtsamkeit und nach wertvoll zu sein, nach beachtet zu werden, gesehen zu werden, auf die Probe gestellt. Und er hat diesen Hunger vergrößert. Aber dadurch, jetzt wo sie endlich in etwas besser ist wie Sarai, nutzt Hagar dieses aus. So es kann sehr gut sein, dass auch wir in uns drinnen manchmal diesen Kindheits- oder Jugend- oder Erwachsenen fast wie ein Schwur, fast wie ein Eid haben. Je nachdem, was für Kindheitserfahrungen wir gemacht haben. Aber dieses, dieses, dieser Beschluss in uns drinnen, wenn ich nochmal die Gelegenheit habe, den werde ich zeigen. Wo wir fast uns selber einen Schwur gegeben haben, dass wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, über den Nächsten zu sein, Kontrolle zu haben oder Einfluss zu haben, dann werden wir das und das machen. Die Geschichte Hagars zeigt, dieses kann sehr gefährlich sein, nicht nur zerstört nicht nur Familien, Arbeitsbeziehungen, sondern auch unsere Beziehung zu Gott. Während sie auf der Flucht beides empfindet, den Schmerz ihrer Herren und ihre eigene Schuld, der, der Herren Schmerz zugefügt zu haben, verwandelt Hagar in beides. Opfer aber auch Verursacher. Und sie ist in dieser ausweglosen Schmerz und sie läuft, sie läuft einfach weg. Sie weiß nicht mal, wie sie sich diesem Schmerz stellen soll. Kannst du einen ähnlichen Schmerz bei dir empfinden? Zum einen schreit die Ungerechtigkeit in dir, was andere an dir falsch gemacht haben und dich vielleicht sogar ausgenutzt haben. Und zum anderen zeigt Gott dir aber auch, dass du in Hochmut und Stolz, Arroganz gehandelt hast. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst, diese Dinge zu regeln. Fängst du an, die Ungerechtigkeit anzusprechen, kriegst du noch mehr Gegenwind. Demütigst du dich aber zuerst und erkennst dein eigenes Versagen, dann hast du Angst, dass der andere sich selbstgerecht zurücklehnt und sagt: Setz, ich sehe dir, die das Problem bist. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der beides verkörpert, die Folgen der Schuld in sich selbst austrägt und der sich zur gleichen Zeit für eine neue Gerechtigkeit der Vergebung einsetzt. Und meine Gedanken gehen einfach und einfach und immer wieder zu Jesus. Jesus verkörpert beides. Er nimmt die Schuld auf sich. Aber er setzt auch eine neue Gerechtigkeit und er kämpft auch für eine neue Gerechtigkeit der Vergebung. Eine Gerechtigkeit, und diese fällt mir schwer auszusprechen, die sich darauf basiert, die andere Wange hinzuhalten, die siebenmal, siebzigmal vergeben heißt. Als ehemalige, als ehemalige Ägypterin flieht Hagar jetzt vom Zeltlager Abrahams und Sarah ist nach Ägypten zur Wüste Schur. Und auf dem Weg hält sie müde, verschmutzt, erschöpft, durstig an einer Quelle an. Und plötzlich, plötzlich wurde sie von einem Lebewesen begegnet. Es war keine Person, es war etwas Übernatürliches. Etwas, etwas Heiliges kam von dieser Person zu ihr, höchstwahrscheinlich. Sie merkte ganz schnell ein paar Dinge. Dieser Person kann ich nicht entfliehen, von dieser kann ich nicht fliehen. Zweitens, ist dies der Gott, den Abraham auch begegnet hatte? Mein Herr. Und drittens, Hagar fühlte sich, muss ich, total unwürdig gefühlt haben. Während dieser heilige, saubere, vielwissende Engel auf Hagar mit ihren schmutzigen Kleidern schaute, fühlte Hagar sich so sicher, und wahrgenommen, aber auch so gering und so schmutzig. Und jetzt hört sie die Stimme, die Stimme des Engels, eine klare, saubere, heilige Stimme, die nur ein Engel haben kann. Und er nannte Hagar bei ihrem Namen, Hagar, Magd Sarais. Woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meine Herren, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herren zurück. Und mein Herz sagt, kann es sein, dass Gott sie wieder ausliefern möchte in die Hände einer grausamen Herren? Kann es sein, dass Gott sie hier auffordert, in den Schmerz wieder zurück reinzulaufen, wo sie so verwundet worden war und so unwürdig behandelt worden war? Aber das ist hier gar nicht die Frage, darauf kommt sie gar nicht an. Der Engel sagt weiter, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann, Hagar. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismail geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. In diesem Moment, als Hagar von Gott mit ihrem Namen angesprochen wird, weiß sie, dass sie jemand für Gott ist. Und das scheint fast so, als ob sie nichts in Frage stellt, was der Engel sie bitte zu tun. Sie ist bereit, alles zu tun. Das Wichtigste für sie war, von Gott nicht abgeschoben zu sein. Ich weiß, dass du mich kennst und trotzdem liebst, haben wir eben gesungen. Und Jesaja 43,1 1 braucht ähnliche Worte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sie steht und kannst nicht fassen, dass Gott, ob zwar sie selber versagt hatte und ob zwar sie selber aber auch einen großen Schmerz von Ungerechtigkeit durchmachte, dass Gott sie nicht verflucht dass sie überlebt hat, den Lebendigen zu sehen. Ich weiß nicht, ob Hagar vor Erleichterung auf den Rücken gefallen ist, aber in diesem Moment, wo der Engel Gottes Botschafter sie mit ihrem persönlichen Namen anspricht, fühlt Hagar sich gesehen. Und hier ist jemand, den sie noch nie gesehen hatte, aber der sie schon kannte, mit ihrem Namen ansprach. Und der Engel kannte und Gott kannte sogar den Namen ihrer Herren. Und sie sagte, endlich sehe ich den, der mich schon immer gesehen hat. Sie muss wohl hier die Schlussfolgerung gezogen haben, derselbe Gott, der Abraham gesegnet hat, hat auch mich angenommen. Und hat auch mich gesegnet. Und plötzlich, plötzlich braucht sie sich nicht mehr vergleichen. Sie ist befreit. Sie weiß, wer sie ist. Und der ganze, die ganze Geschichte, wie, sie, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, äh, die Bibel nennt es nicht einmal, dass sie zurück nach Hause gegangen ist. Die Bibel macht direkt weiter, dass, dass Hagar äh, Abraham den Ismail zur Welt gebracht hat und die Geschichte geht weiter. Aber dieser Moment, wo sie weiß, dass sie gesehen ist. 1. Mose 16, 13 Sie ist dermaßen mit, mit, mit Freude gepackt, dass der Urtext folgendes aussagt in 1. Mose 16, 13. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht der mein Elend sieht, der meine Ausweglosigkeit zwischen Schmerz, aber auch Täter des Schmerzes gewesen zu sein. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich annimmt. Und danke Gott, dass du mich nicht verfluchst. Weil genau das hatte ja Gott vorhergesagt, als er Abraham den Segen, wer dich, auf dich herabsieht, auf den werde ich auch herabsehen. Und Hagar erlebt einen barmherzigen Gott, der sie nicht mit der Strafe bestraft, was sie sich eigentlich verdient hatte, nämlich von Gott auch verflucht zu werden. Und in der Elberfelder Bibel und in einigen anderen Übersetzungen und im Urtext steht das auch geschrieben. Steht so: Hagar fragt sich. Sie, sie gibt diese, diese, dieser Quelle, diesem Brunnen den Namen der Gott, der mich sieht. Denn, sagt die Bibel, sagt äh, Hagar, habe ich nicht dem nachgesehen, der mich geschaut hat? Habe ich nicht den hinterhergeschaut, der mich angesehen hat? Es, es scheint so, als ob, als ob Hagar, der Engel, schon abgezogen ist und Hagar steht und schaut den Engel nach. Dies ist der Gott, der mich sieht. Ich bin jemand für ihn. Und es scheint so, dieses nachschauen, den Rücken nachzuschauen, als ob sie total verliebt gewesen ist. Total verliebt ist in Gott. Dies gibt's nicht. Mika 7,18 steht geschrieben, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Ich möchte mit folgenden Gedanken schließen und dann lade ich ein, ein Instrumental als besinnlichen Teil zu spielen. Gibt es Momente, wo du geflohen bist, der Realität ins Auge zu schauen? Wo du dich so gering, so ausweglos gefunden und gesehen hast? Wo du gesagt und gedacht hast, es gibt keinen Ausweg. Wie soll ich dies schaffen? Wo fange ich an? 1. Korinther 1, Vers 27 steht geschrieben, Gott hat genau das auserwählt, genau dich, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, sagt 1. Korinther 1, 27, um das Starke zu erniedrigen. Hier ist nicht Jude, sagt Galater 3, Vers 28. Hier ist nicht Grieche, hier ist nicht Sklave, noch Freier, hier ist nicht Mann, noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und wenn wir merken, dass wir Vergleiche machen, möge Gott gnädig sein und mögen wir mit dieser Freude gepackt werden, dass Gott uns ansieht und dass er uns vergibt. Glücklich sind diejenigen, die sehen. Entschuldigung, glücklich sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Und ich kriegte gerade vor der Predigt ein Vers zugeschoben. Ich möchte den kurz lesen von Oswald Chambers. Glaube heißt nicht, Gott zu sehen, aber zu wissen, dass Gott mich sieht. Das reicht mir.